0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Florenstein e João Miragaya. Fala aí, João.
1: Fala aí, Marquinhos, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, tudo na boa. Aquela quinta-feira, 10h26 da noite, dia 8 de setembro, estamos gravando é, eu, no meu estúdio móvel, a caminho de casa, como a grande maioria das vezes, João em sua casa no seu... Aconchego do ar. É, João, semana quente aí, cara, ou semana tranquila? Eu tô sentindo já o final do verão aqui em Jael, hein, cara? Já, melhorou muito o clima, tá bem mais fresco cara. agora. <risos> Essa semana deu pra sentir que já deu uma melhorada, eu fiquei satisfeito, na verdade. Dá para desligar baixa, mais, dois,
1: baixa dois, três graus
0: e já sente uma diferença é, grande. Já sente uma diferença grande. Teve uma brisa boa, ventinho, pá, show de bola. Pelo menos agora a gente dá, dá pra dar uma refrescada. Refresca por um lado, esquenta de outro, afinal de contas, eleições estão chegando. E vamos passar, então, já para o nosso segundo bloco, do primeiro bloco, já tá pulando o bloco aí, que a gente não vai falar de eleição, então vai falar mais tarde. É isso aí, gente. Nosso primeiro bloco, então, é sobre uma notícia aí, sei lá, internacional, né? A notícia em que a gente está completando agora 50 anos do atentado aos é, atletas israelenses né, na Olimpíada é, de Munique, né, em 1972, o atentado que deixou uma série de atletas israelenses mortos, né, é, cometidos aí por é, terroristas da Frente Popular de Libertação da Palestina, FPLP. É, e esse ano, é, o governo alemão, né, é, a prefeitura também de Munique, chamou, convidou as famílias é, e os atletas né, que ainda estão vivos é, é, para ir numa situação muito polêmica, né, João? Porque, afinal de contas, havia aí uma discussão entre as famílias e o governo alemão é, sobre indenização e tudo mais, né, cara?
1: Pois é, o primeiro passo para resolver essa questão, justamente, né, é o reconhecimento é, de que a Alemanha falhou né, nessa... Assume a responsabilidade, primeiramente, que é o mais importante, e, seguramente, que ela falhou na hora de proteger... É, os atletas israelenses, da delegação israelense das Olimpíadas de Munique de 1972. E, a, e veio muito tarde, né? Veio, enfim, 40 anos depois do... Perdão, 50 anos depois do atentado. Né? É, já faz 50 anos. E foi justamente numa visita do presidente Isaac Bulger é, para a Alemanha, num né? encontro com o novo primeiro-ministro alemão, então, o Olaf Scholz Ele, enfim... É, foi anunciado nessa entrevista coletiva aí. Se a Alemanha, na verdade, está passando por uma situação, um bombardeio, né? Porque a Polônia está pedindo para a Alemanha, depois de mais de 70 anos, é, indenizações por conta dos, é, dos poloneses mortos na Segunda Guerra Mundial, dos civis poloneses, inclusive os judeus, né? Porque metade dos poloneses mortos na Segunda Guerra Mundial foram judeus e a maioria dos civis poloneses mortos foram judeus, que também tiveram, a Polônia teve soldados e então, a Polônia teve 6 milhões de mortos... E 3 milhões de judeus poloneses foram mortos... Então, é, se fizer as contas bem... Se você considerar que é uma porcentagem dos poloneses eram soldados, Uma porcentagem pequena dos soldados eram judeus... Né? Enfim, os judeus eram 11% da população da Polônia... Então, é, é menor... Mas, enfim... Judeus esses que, em teoria, pelo menos... Já recebiam ou recebem a indenização da Alemanha... Mas, agora, a Alemanha reconheceu a responsabilidade nesse atentado... É, ou seja, não nesse atentado... Mas, por não ter conseguido garantir a segurança... E a falha, e, a, e essa falha, segundo várias investigações policiais e até históricas é, presentes, mostram que a, a própria polícia de Munique, a polícia, da, se não me engano, da Baviera, já tinham dado alertas de que um atentado estava sendo planejado para essa para essa ocasião das Olimpíadas contra a delegação judaica. E, enfim, a, a, o Estado não se preparou para isso, no caso alemão Alemanha ocidental. Né? Enfim, e na verdade o caso foi tremendamente assustador de, de, de estúpida que foi a, a atuação da polícia alemã eles não permitiram que o moçado participasse da operação de resgate o que é compreensível o país soberano não vai querer permitir que outra força participe disso é é um atestado de incompetência especial a Alemanha que estava 25 anos, mais ou menos, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ali é, acontecendo no mesmo território uma ação contra judeus, né contra a delegação israelense, de todos eram judeus, no caso, os sequestrados então, eles não queriam, eles queriam mostrar que essa nova Alemanha era capaz de defender os judeus. Né? É, o problema é que eles é, foram fazer a operação de invasão do, do, dos quartos onde os chatletas estavam sendo reféns e a televisão mostrando tudo e os sequestradores acompanhando a ação da polícia pela televisão. né? Um caso de uma estupidez tremenda. E aí eles sabiam todos os espaços que a polícia estava dando e se anteciparam. E, enfim, e quando viram que não ia ter acordo mataram boa parte dos que estavam sequestrados. Enfim, Conseguiram escapar. Depois foram pegos um a um pelo Mossad na Europa e em outros lugares do mundo. Mas enfim. E agora a Alemanha reconhece. Para os familiares, de alguma maneira é um alívio que eles possam não só receber a indenização, mas que tenham um reconhecimento de que eles poderiam ter sido salvos ali. Enfim, não sei se exatamente alívio é a palavra, porque talvez seja mais confortante você saber que nada podia ser feito. Por outro lado, eles queriam justiça. Né? E a justiça é muito importante para acalmar um pouco a tua situação, a tua relação com a situação. Enfim, e é um caso histórico. Né? A Alemanha reconheceu o holocausto, reconheceu sua culpa no holocausto, indenizou de alguma maneira... É os sobreviventes e o Estado de Israel, como representante do, do povo judeu atualmente, uma decisão que foi polêmica, mas foi tomada já há muitos anos, e agora reconhece o caso do, dos atentados de Munique. Enfim, é uma adesão histórica que acontece, coincidentemente ou não, é muito pouco tempo depois do presidente palestino fazer uma declaração infeliz né, na, na Alemanha sobre o Holocausto, né? Comparando ações de Israel com o holocausto, aqui Israel realizou mais de 100 holocaustos contra o povo palestino e, enfim, e exatamente quando ele tinha quando, enfim, quando ele tinha sido cobrado por, por se desculpar com os judeus, com os israelenses pelos atentados, uma vez que realizou os atentados foi foram foi um palestino, o que também é um pedido que é descabido porque não é a facção do qual é o, o, o Abumazin, né? O presidente palestino faz parte, né? Então não faz não faz não faz sentido essa cobrança, mas enfim. Está aí um registro de marco histórico.
0: É isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política doméstica essa semana. É isso, gente. Primeira notícia do bloco é sobre o encontro do nosso líder da oposição. Eu gosto de chamar de líder da oposição, cara, porque me dá um alívio de saber que ele ainda não é ou, ou ainda não é, não sei se voltará a cena, mas não é o primeiro-ministro mais. Então, o líder da oposição, Benjamin Netanyahu, que teve uma reunião com congressistas essa, essa semana, no caso, é com congressistas americanos-republicanos, e aí deu uma ziquezira total, né, João? O que o Bibi falou e não sabia que ia ser exposto, hein, cara?
1: Na verdade é que ele nem começou a falar. Né? Ele foi receber esses congressistas é, e, enfim, uma, uma, eles vieram para a delegação em Israel e Existe uma identidade do Netanyahu atualmente com o Partido Republicano. Eu diria que desde o governo Obama essa relação se aprofundou. Israel sempre sempre teve uma relação neutra com os dois partidos. E e o Netanyahu aprofundou uma relação de Israel com os republicanos. No caso, a gente viu que era mais dele do que qualquer outra coisa. Mas, enfim... Ele acabou se tornando uma referência para os republicanos e, e os republicanos para ele, né, e vice-versa. E essa delegação veio para Israel e chegaram para a reunião com o e perceberam que ele estava fazendo um microfone né, na roupa. E eles foram ver e tinha uma câmera filmando a reunião, uma ou mais câmeras. E aí uma senadora, cujo nome agora não me, vem, não me lembro, não sei se foi divulgado, na verdade... Ela, ela comentou, peraí, olha só, ou você desliga essa câmera agora, ou a gente nem vai sentar com você. Foi um caso para vergonha quando né? o Netanyahu passou nessa situação. Enfim, foi relatado pelo, pelo jornalista Barak Ravid, né? Em hebraico existe uma, uma expressão, na verdade em árabe, existe uma expressão chamada fabirra, que significa uma mistura de, de ultra-vergonha com vergonha alheia, né? Que você passou uma que você passou uma vergonha, você quer se esconder, né? É, e não é uma vergonha essa, tipo, que vergonha que os professores estão recebendo um salário tão baixo, né, para essa para essa expressão tem outra palavra, que é bucha, fadirra, uma vergonha dessas que você quer que esconder a cabeça, é, e, e o, enfim, o Netanyahu, ele passou por essa aí, teve que desligar a câmera, teve que tirar o microfone, e é que a reunião aconteceu já cercada de desconfiança, né, enfim, qual era o objetivo do Netanyahu filmando esse encontro? era depois apresentar essa reunião dele com, esse, com essa delegação, fazer uma edição, fazer os cortes ali necessários e apresentar na propaganda política dele. Né? O, enfim, o primeiro-ministro que tem bom trânsito com, com, com delegações norte-americanas com, e com o Congresso, e etc., etc., etc e o tiro saiu pela culatra, no caso. Agora, enfim, eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Eu não acho que... A, a campanha política e, e gatos é, equivocados aqui e ali vai ser vai decidir as eleições, né? Vamos, enfim, é, pelo menos não do Netanyahu ou contra o Netanyahu, né? Essa semana voltou, o julgamento dele, enfim, é, a fase dos depoimentos voltou a acontecer com a, com a Das Klein, que é a, enfim, a testemunha que estava depondo, é, que, foi, que foi assessora, no caso, é, do magnata para quem que teria dado presente para o Netanyahu. Oh, Amnon Mijan, sim, Pera e ele, enfim, ela voltou a dar o depoimento, ela foi interrogada principalmente pela defesa do Netanyahu, mas não tem nada de relevante pra comentar sobre isso.
0: Cara, esse é um dos casos do Netanyahu, uma das paradas mais bizarras, (risos) realmente dos últimos períodos, né, cara? Que maluco sem vergonha, né, cara? Não tem limite, não tem limite. O cara meteu lá o microfone, a câmera e a... Pô, meu irmão... Quando você falou, comentou o negócio que ele aproximou a se aproximou dos americanos, né, dos republicanos, no caso com com Obama. Você lembra que ele teve o caso, que ele foi né, no Congresso americano falar sem ter sido chamado. É, é, o, era um Congresso republicano, né, o Congresso americano era controlado pelos republicanos durante o governo Obama, o Netanyahu foi chamado para falar, e foi falar, ou seja, foi uma, uma situação muito constrangedora, e agora ele comete uma outra dessa, né, cara? É, sem limites mesmo, sem limites. Ah, beleza. Deixa ele de lado, porque, por enquanto, ele está no lado. Bom, vamos, então, à nossa próxima notícia, que é sobre o nosso fascista de plantão, né, cara? O Itamar Bengvi, que essa semana resolveu, foi convidado, na verdade, a ir a um um colégio na cidade de né, que fica ali ao lado de Tel Aviv. Faz uma conurbação, né? Fica todo mundo junto e misturado ali. E criou muita polêmica. Afinal de contas, é setores da sociedade civil e organizações de direitos humanos se opuseram a essa visita e a entrada de uma pessoa desse naipe em colégios, né, cara? O, o interessante, né, João, que a gente tem aí o, a prefeitura de Tel Aviv é, tendo uma postura de fazer, é, é, ele, como é que a gente comentou isso? É fazendo com que, é, 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 obrigando, no caso, né, os colégios da cidade a colocarem um mapa de Israel que contém a linha verde, porque o mapa autorizado pelo Ministério da, da, da Educação apagou a linha verde. É né? o mapa da Palestina histórica, podemos dizer assim, ou a conhecida Terra de Israel. Então, no momento em que a Prefeitura de Tel Aviv dá um passo desse, o Ben-Vir que ir ali do outro lado, em Ramat Gan, para hackear a confusão e esquentar o clima, né, cara? Pois é,
1: na verdade, a escola começou a ser muito criticada né? por ter por ter convidado o Itamar Bengvir para dessa essa palestra na escola. Eles disseram, olha, a gente é uma escola pluralista. Hoje vem o Itamar Bengvir, amanhã, na semana que vem, vai vir o Ayman Ode, que é o líder da lista unificada. né? Que a gente vai dar para os alunos a possibilidade de escutar diversos lados da sociedade israelense, os mais extremos, etc, etc, etc. etc. Bem, e esse discurso aí foi o que a coordenadora sustenta. Enfim, o Bengvir chegou lá. E tinha uma manifestação na porta, obviamente, contra ele, ele chegando lá, mas não só, enfim, não só é, isso aconteceu, né? não só as manifestações aconteceram, mas enfim, na, na, perdão, não só na porta da escola teve manifestação, os alunos também receberam bem com gritos, né? alguns protestando contra e outros gritando questões, palavras de ordem racistas, né? Enfim, uma principal delas foi Sheisarei Flame Takfar, né? Que é que seja queimada a sua aldeia, que é uma, uma música que cantam que os racistas aqui cantam para os árabes, né? Tipo que, que eles têm a, a sua aldeia queimada. Enfim, triste, e problemático, bastante. E a, e a diretora disse, bom, a palestra foi boa, esses alunos aí, a gente depois vê o que faz, né? O Ben ele está treinando para não fazer nenhum comentário é, que possa colocar ele num problema legal, né? Enfim, ele já é bem treinado nisso, digamos assim. Ele já foi condenado por é, incitação ao racismo, a, a, perdão, ao terrorismo no seu passado não muito distante. É, ele, enfim, por incrível que pareça, teve permitida a sua candidatura e a sua posse como deputado na Knesset, ainda que ele tenha esse histórico criminal antes de ele ter essa tem teve permitido a sua, enfim, a sua carteira de advogado, né? o que também é uma coisa pouco comum, essa coisa histórica de se tornar um advogado criminalista, é, e ele está um pouco vacinado para isso, ele sabe fugir bem das perguntas, ele sabe jogar culpa para os outros, ele sabe fazer um monte de coisa para poder escapar das situações mais complicadas, é, e os alunos, parte dos alunos foi bastante... É, enfim, incisivo nas perguntas e, e forte e duro, né? e, enfim, e foi... É... A, a verdade é a seguinte, o Bem ele tem muita mídia, que levar um sujeito desse uma escola, para mim, a escola que seja é, é, um, é, um, é um atentado à educação, esse cara não devia estar solto, na minha opinião. Né? Por outro lado, eu acho interessante que você colocar os alunos para confrontar esse tipo de situação, né? e enfim, colocar essa, essa situação na frente deles. O problema é que, eu tenho minhas dúvidas se crianças de 17 anos, 18 anos, ou 16, sei lá, têm condições de é, é, compreender, enfim, na, na, sua, na sua essência. né? Quando o sujeito está mentindo, quando ele está falando a verdade, porque ele dá voltas, ele pode citar um monte de coisa. Gente com 16, 17 anos não tem uma bagagem de conteúdo grande para saber se o que ele está citando é é real, se ele está se baseando em fatos verdadeiros, são pessoas com menos vivência, que têm menos memória, obviamente, porque não viveram algumas situações. Enfim, e você poder, pelo menos, colocar uma pessoa que faz o contraste com ele no mesmo momento pode ser mais interessante. né? Não é exatamente um debate entre os dois, mas é uma questão que, que os, os alunos perguntam e eles vão respondendo. né? É, e, e não que um tenha que perguntar para o outro, pelo menos para que você possa confrontar as visões e poder, e, e poder ter um contraponto, um contraditório. Né? E, enfim, no não é o caso, e isso para mim é problemático. É, eu quero ver quando o Ayman Ode for para essa escola, se é que isso vai ser noticiado pela imprensa israelense da mesma maneira que foi a ida do, do Benver, como é que vai ser a reação dos alunos, como é que vai ser a reação da imprensa, como é que vai ser a reação nas redes sociais. Porque as posições do Ayman Ode, elas, é, ainda que sejam, é, enfim, possam chegar a ser problemáticas em algum sentido, elas não são racistas, é, elas não são antissemitas né? E elas não enfim, não, elas não, não são ilegais Também em alguns, vários momentos E ele não se esconde de falar a verdade em geral Às vezes ele se esconde um pouquinho Ou ele, ele troca um pouco de assunto Mas ele certamente vai ser atacado Mais que o Ben-Vir Provavelmente nas redes sociais E pela máquina de pela máquina de veneno né, do, do Likud né? Que enfim, assim classificou o Naftali Bennett E assim alguns outros políticos têm se referido a a campanha de disseminação de ódio do, do Likud contra seus opositores. Né? Não é necessariamente é, discursos que saem da boca do Netanyahu. Mas, enfim, o um comentário essa semana interessante foi, foi do jornalista Raim Levinson, né, que comentou que... Ele foi perguntado no canal da Knesset, no Arutzia Knesset, né, que entre os, os meios de comunicação que ele participa, um deles é o canal da Knesset, se é, a sociedade realista está tão mais à direita assim para normalizar o discurso do bem-vir ou se o bem-vir... É, ele, ele foi muito para o centro. Né? Ele, ele, enfim, ele saiu da extrema-direita migrando um pouco mais para o centro. Ele disse o seguinte, não, nenhum nem outro. O que aconteceu foi que a direita em Israel se aproximou mais do extremo. E aí o Ben-Vir ele foi legitimado por causa disso. Ele falou, alguém aqui vê alguma diferença entre o que diz é, os deputados, por exemplo, Maigolan e é, Shlomo Kari do Likud, em relação ao que diz o Itamar Ben-Vir? Não tem, essencialmente, não tem nenhuma diferença. Eles, eles estão no mesmo, no mesmo espectro político. Só que esses dois são do licudo. E quando o Licudo, faz um quando parte do licudo tem um discurso igual ao Benver, quando o Likud, os liberais do aparecem desaparecem, é... enfim, o Benver acaba sendo legitimado. E eu concordo 100% com ele. Não é nem só a culpa do Netanyahu. A culpa do Netanyahu, na verdade, é permitir que essas pessoas subam né, e, e cheguem nesse lugar. É... E, enfim, e o caso do Benver é que ele é... Ele tem um histórico, né? É, ele não só fala, essa é a diferença dele para os, para os deputados do de Licudo. Ele, enfim, ele participa de grupos da Juventude das Colinas, ele tem ligação com o terrorismo no seu histórico, ele defende como advogado criminalista é, criminosos de crime de ódio contra árabes. Então, então é, essa é a diferença dele hoje. Mas eu duvido que amanhã apareça um outro bem-vindo no Licudo.
0: É, exatamente isso. Eu também acompanhei esse comentário aí do Caio Neveson e, e é, eu concordo plenamente também. É, agora, o que mais me impressiona, cara, é esse comentário da... É, primeiro, essa normalização total, nessa questão aí do, do, da legitimação do vir né, que tem também na, na que tem na sociedade israelense. E agora, o que me impressiona mesmo é essa coisa da, do que a diretora falou, ah, a gente chama o Bankview e vai chamar o Aymanodder. Então, eles não são é, é, lados opostos da mesma moeda. Não são dois, dois lados da mesma moeda. E aí foi o que você falou no seu comentário. O, o, por mais que pessoas discordem da, 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 é, das posições do Ayman Ode, ele não é racista, ele não é antissemita, ele não prega o ódio, ele não prega a violência. E não dá para colocar em dois lados opostos. Realmente não dá. Né? Que é, Esse também, na verdade, é um fenômeno né, que a gente tem acompanhado aí em diversos países sobre é, fascistas de um lado e, vamos dizer assim, é, é, no caso do Ayman Oden, né, ele é membro do, do Partido Comunista, né é, mais, bem mais à esquerda. Ou seja, você coloca aí fascistas de um lado e a esquerda do outro quer dizer que é a mesma coisa, tipo, dois lados opostos, que é realmente extremamente complicado. É, e também chamando a atenção, né cara, que essa questão do discurso dele ser realmente legitimado na sociedade israelense, permitir essa entrada dentro do do, do, é, é, do colégio, né, de colégios, enquanto o, o Ministério da Educação proibiu a entrada de organizações como o Betselem, como o Shvrim Tikká, que é o quebrando o silêncio, né, dentro desses colégios. É, é, tanto o Shvrim Tikká é uma organização de ex-soldados, né, que que eles colhem, depo, é, recolhem depoimentos. Quebrando,
1: quebrando o silêncio.
0: Quebrando o silêncio, isso, eu esqueci da tradução. Eles, quebram, eles eles pegam é, depoimentos de ex-soldados sobre o, 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 como foi né, o serviço militar deles, e são depoimentos horríveis, né, coisas assim absurdas, crimes de guerra cometidos contra palestinos constantemente. E quando o Chovrim Stikal, quebrando o silêncio, essa organização quer entrar nos colégios, o Ministério da Educação proíbe, não é permitido a entrada deles. É, o mesmo acontece com o Bet-Sellem, né que é a principal organização de direitos humanos israelense, para os territórios ocupados. né? Eles fazem essa cobertura diária, constante. Eles têm diversos é, ativistas é, palestinos que constantemente, diariamente, né, filmam agressão, é, tanto de colonos quanto de soldados. É, e o Betselem também não é permitido a entrada deles nos colégios. É, mas um cara que prega o ódio, prega a violência, é, que recentemente a gente comentou, né? O, apareceu uma menina que era da do... Do, do grupo Jovens da Colina falando da importância do bem viver dentro desse grupo. Ou seja, é, é um cara que ele tem, né, é permitida a entrada dele, o discurso dele é permitido, enfim. É realmente um tanto quanto complicado e assustador, né? porque a gente vê aí pelo futuro. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que é sobre, ainda aí na, na, na linha política, amanhã né? É tá para acontecer... Não, amanhã não, na verdade, no sábado à noite, Motsei Shabat, né, a saída do Shabat, vai acontecer uma reunião entre o primeiro-ministro e a Lapid, e as duas representantes aí da, da esquerda sionista e da, da centro-esquerda sionista, né, a Zeava Galon do Meretz e a Merav Mirkaele do partido Avodá, para ver, o Lapid tá forçando aí as duas para ver se os dois partidos se juntam e concorrem juntos aí na, na próxima eleição, para evitar né, que alguém é, não passe a cláusula de barreira e esses votos é, sejam jogados no lixo. O João, essa novela aí já está durando muito tempo. A gente comenta disso, já fez vários comentários disso nos nossos episódios. É... E o que a gente vê continua sendo né? uma, uma, uma postura do Meretz é, falando que quer a união e uma postura do Avodá, da, da Meravi e muitas vezes falando que não quer a união entre os dois partidos. E aí, cara, o Lapid vai botar e vai falar assim: agora vocês vão juntar e vão correr junta ou não vai rolar isso aí?
1: Não vai rolar. Pode aí. não vai rolar. A única chance muito pequena de isso acontecer é que nas pesquisas às vésperas das eleições mostrem o Avodá, o partido trabalhista não passando a cláusula de barreira. E aí a Miriam não vai ter outra opção se não se juntar. Mas é, as pesquisas não estão, os caras estão um pouco divulgando pesquisa. Né? Nem parece que vai ter eleição já que há é menos de dois meses em Israel. Nunca vi um clima de eleição, um clima eleitoral tão pouco clima eleitoral, né período pré eleitoral, digamos melhor dizendo com tão pouca propaganda política, com tão pouca pesquisa, com tão pouca movimentação nas ruas. Enfim, você não sente que em Israel vai ter eleições. De nenhum. O povo cansou de eleições, basicamente. Enfim, agora, o que que o Lapid vai propor? Ele vai pedir para os dois se juntarem. Ele vai prometer ministérios importantes, tanto para o Partido Trabalhista quanto para o Meritz, né? o que é uma promessa bastante vazia, porque você não sabe se o Lapid vai conseguir formar um governo, e hoje em dia, mais provável é que ele não consiga. Né? Mas ele vai prometer esses ministérios. E, provavelmente, ele também vai prometer, dentro da lista do Iexati, ele colocar membros do Partido Trabalhista e do Méritos, Que aí, por exemplo, se os partidos se juntarem e isso baixar a votação desses partidos, reduzir a votação desses partidos, como aconteceu, por exemplo, quando eles se juntaram nas eleições de 2020, né? porque aí a eleição tende a ser mais bipartidária, uma vez que os eleitores desses partidos tradicionais e que querem que eles passem a cláusula de barreira, é, sabem que o partido vai ultrapassar a classe de barreira e aí votam no maior partido para poder tirar o Netanyahu né? então o Lapid ele promete vai prometer para esses dois partidos ou se Partido Trabalhista colocar na lista do Yeshati um, um ou dois candidatos deles né, para que garanta que eles vão entrar na Knesset ainda que os partidos tenham uma votação relativamente pequena né? enfim, isso pode acontecer, o Netanyahu fez isso com o Partido Socialismo Religioso número 29 do Likud 28 era um membro do civilismo religioso, então o partido elegeu seis deputados, mas na verdade tinha sete, e o Likud elegeu trinta, mas na verdade tinha vinte e nove, e o Lapid vai prometer isso tudo, mas a Mirave Mikhail não cede, e ela ela está sendo muito clara desde o início, e ela ela argumenta que essa junção não é positiva, né? não não vale a pena para o Partido Trabalhista, Porque nem para o Meretz, no caso que ela disse, ela diz: já juntamos uma vez, deu errado, diminuiu a quantidade de eleitores. Quando a gente foi separado, a gente quase que dobrou a quantidade de eleitores. Então a gente tem que continuar separado. Outra razão que ela diz é que, enfim, ela ela precisa que os os dois partidos representem setores diferentes da população, né? o que é bastante questionável, mas enfim, eles devem concorrer separadamente para que a população se veja representada na Knesset pelos pelos dois partidos, pelos dois blocos. E aí, outra razão que ela diz é que em Israel existe um acordo chamado Esquema da FIM, que é o acordo dos votos desperdiçados, digamos assim. E quando dois partidos, esse esse acordo, enfim, se ele é feito com partidos que não ultrapassam a cláusula de barreira, ele não vale de nada, mas dois partidos que ultrapassam, os votos que sobraram dos dois partidos se juntam e o partido que está mais próximo de fazer uma cadeira a mais recebe os votos que sobraram do outro partido. Ele pode fazer uma cadeira a mais, né? é, enfim. E se os dois partidos se juntarem para ter uma lista conjunta, eles já vão ter com quem assinar o, o esquema da fim, porque é, no caso o Iechaid ele 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 não assinaria com essa lista do ou do, do partido trabalhista, porque ele já tem um acordo com o General Nossa Casa do Victor Lieberman, né? enfim. E essa, essa seria a situação. É, eu achei esse argumento muito fajuto porque eles podem assinar com azul e branco, por exemplo, ou eles podem assinar com o Ixatid para o Lieberman assinar com azul e branco. Né? É, com o Lieberman, acho muito difícil eles assinarem. Mas, enfim, isso é, essa é uma situação que, que a gente está aí para ver acontecer. É, enfim, não deve acontecer nada com essa com essa junção. Os partidos provavelmente vão concorrer separadamente. Eu acho que os dois vão ultrapassar a cláusula de barreira, né? porque... O eleitorado, no final das contas, acaba, acaba entendendo que o voto no bloco é mais importante do que o voto no partido grande, o que é ruim para o é né, como líder do bloco, né, o que é, enfim, é perigo- um pouco perigoso, porque eu acho que eles vão passar, mas eles podem não passar, é um pouco perigoso para o bloco. Né, mas, no final das contas, isso pode acabar sendo mais positivo do que negativo. É, enfim, é um risco que se corre, né, que seria justificado se realmente os partidos fossem tão diferentes assim, mas hoje eles não são. Né, é, Para você ter uma ideia, eu entrei agora, antes no, de no, a gente gravar, já gravamos como tradicionalmente a gente faz na quinta-feira à noite, né e acabou de morrer a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II. E eu entrei na, no Twitter da Merav Mikhael e da Zava Galone, que são as líderes dos dois partidos, a Merav do, do Partido Trabalhista e do Meritz. E as duas estão prestando condolências à rainha Elizabeth. né Enfim, eu digo o seguinte, é, é, líderes de, enfim, de partidos mais de esquerda, né? eles tem minhas dúvidas se eles estariam prestando condolências à rainha da Inglaterra que representa uma monarquia enfim imperialista né ao longo da história hoje em dia nem tanto mas imperialista uma rainha que tinha uma simpatia ao regime nazista até um pouco antes da segunda guerra começar né? enfim é, não é não é não é muito próprio da esquerda lamentar é, mais ainda considerando que a enfim, que o Reino Unido foi foi, foi problemático né, para o movimento sionista de uma maneira geral, né, mas isso aí também deveria afetar a, a direita. Né, eles tiveram uma posição problemática o sionismo em geral. Teve, proibiram a entrada de judeus na, na Palestina. É, inclusive, depois da Segunda Guerra, quando o pedido para a entrada era de, era de sobrevivência da Segunda Guerra, enfim. E, e é normal que partidos de esquerda anti-imperialistas, né, que é básico dos partidos pelo um pouco mais à esquerda, não, não de centro-esquerda, é, que, que pelo menos não prestem condolências é, é, a uma monarquia que está... Que está, enfim, é, é, identificada com colonização, né, com colonialismo, com, com uma série de, de casos é, é bastante problemáticos para a esquerda, para não dizer palavras mais fortes. E as mensagens das duas foram muito parecidas. Né? Depois fui ver o Moçirá, Zianá, que são. O número dois de cada partido, que são que estão um pouco mais à esquerda que seus líderes, ou, ou consideravelmente mais à esquerda que seus líderes, especialmente a Ana Malanzini em relação à Mirave eles estão quietos, silenciaram. Né? Enfim, mas esse é um exemplo que eu estou dando, eu podia dar outros exemplos. As listas de partidos são muito parecidas, é, as pautas que eles defendem hoje em dia são muito parecidas. Enfim, por mais que a Mirave Mikhael tente levar o partido trabalhista um pouco mais para o centro, é, enfim, o que o eleitorado interno, que os filiados do partido votaram na lista interna, não é exatamente o que ela gostaria. Enfim, e, e, e hoje já faz pouco sentido você ter dois partidos né? é, que representem essa mesma ideia. Faltam partidos que representem outras ideias na Knesset. Né? Falta um partido é, com inclinação mais socialista, falta um partido é, com, com uma lista unificada entre os judeus e árabes. Isso falta, mas é, não é nem o Merit, nem o partido trabalhista, que poderiam estar concorrendo juntos sem nenhum problema se a questão fosse ideológica, essencialmente.
0: Pois é, né? não dá para nenhum partido de esquerda prestar condolências aí à rainha da Inglaterra. Né? Brincadeira, né, meu amigo? Mas, enfim, é o que tem para hoje. Agora vai assumir o rei Charles, né? Rei Charles III, isso aí. E vamos, então, à nossa próxima notícia ainda na área da política. É, dessa vez, envolvendo o ministro das Finanças, a Victor Lieberman, Começou na semana passada, né, João? O Netanyahu levantou aí numa reunião de ministros um caso dizendo que o Lieberman teria pago aí um antigo assessor, no caso, o Netanyahu disse que tinha contatos aí com esse assessor, e o Netanyahu, o Lieberman teria pago esse antigo assessor dele para que ele matasse um oficial da polícia. É, o Lieberman ficou muito bolado, ficou muito puto com o que o Netanyahu falou, chamou ele de lixo escória humana, Foi uma expressão extremamente pesada e agora a polícia está investigando. João, vai investigar o Lieberman pelo que que o Netanyahu disse que ele fez ou vai investigar o Netanyahu pelo que ele disse que o Lieberman fez?
1: Não, eu vou investigar o Lieberman pelo que disse que fez, até porque não veio só do Netanyahu, né? veio de um ex-assessor do Lieberman que que garantiu que o Lieberman tinha tinha dado ordens e oferecendo 100 mil cheques para que uma pessoa fosse morta. Esse número não foi divulgado. E o Lieberman disse que é mentira, que vai processar por difamação e calúnia, mas a unidade 433 da polícia, que é a que investiga casos de homicídio, tentativa de homicídio, é, vai enfim vai vai investigar esse caso. É, olha, eu vou dizer, eu não duvido de nada do Lieberman. Né? O Lieberman já foi acusado de mil coisas, de mil questões de corrupção, e algumas delas são muito flagrantes. Mas não conseguiram provar nada contra ele. E, em defesa do Lieberman, que é a última coisa que eu queria fazer no mundo é defender o Lieberman, é, mas, essas, estranhamente, as acusações contra o Lieberman, elas vêm sempre em período eleitoral. Sempre. E teve uma vez que derrubou o Lieberman, uma acusação dessa de corrupção, que não se provou nada contra ele. É, enfim, que foi a Paraxata Israel-Beitaino, é o caso israel E que, no fim das contas, uma ex-membro do Israel-Beitaino foi. foi é, descobriu que ela era culpada por uma coisa, mas não era exatamente o partido. E ele pagou um preço grande, ele caiu muito, perdeu muitas cadeiras, nunca mais conseguiu recuperar a força que ele teve. Enfim, evidentemente que a polícia tem que investigar uma acusação séria dessas. Mas, enfim, não vamos condenar, até porque, por enquanto, a gente só tem uma, uma acusação, nenhuma prova de nada disso. Como eu disse, eu não viro de nada do livro, o estilo dele é bastante é, heterodoxo, digamos assim, né? E, enfim. De
0: verdade, eu eu não não, não me surpreenderia. O estilo do Lieberman é meio putiano, né, cara? (risos) Ele é um admirador do Putin, um cara que gostava muito do Putin. Enfim, é um caso interessante aí, hein, cara? cenas para o próximo capítulo de uma novela que eu quero acompanhar, cara. Caso aí, imagina, Lieberman, ministro das finanças, se ficar comprovado que ele teria oferecido 100 mil cheques para que alguém matasse um assessor. Uma novela que essa, essa aí eu quero acompanhar. Bom, vamos então à nossa última notícia do bloco, que é sobre um novo partido aí, né? o Partido dos Jovens. Tem algumas eleições aqui em Israel que surge um partido novo, que faz um fusoê mas na verdade, né, João, acaba muito, é muito difícil né, de quebrar esse, o bloco né, criado pelos partidos é, é, tradicionais, que é realmente quem, quem é, é, tem a força né, e acaba é, fazendo toda a diferença. Mas, dessa vez, esse partido dos jovens aí, pelo menos né, é, é, tem tido né, alguma atenção da imprensa por conta de toda a sua espontaneidade, principalmente da sua liderança.
1: Né? Na verdade, é uma é uma jovem né, de 18 anos, a líder do partido, chamada Radar Murta, quem, que é, foi entrevistada, na verdade, fizeram uma reportagem sobre ela no Canal 12, que é o jornal de maior audiência na televisão israelense, na quinta-feira passada, eu até poderia ter trazido esse tema para a edição passada do podcast, mas eu não dei importância para essa para essa reportagem. Parecia um desses partidos é, surgidos do nada e que, e que era mais é mais exótico do que qualquer outra coisa. É, enfim, ela mostrava a, a, essa, essa, essa a líder do partido, né é, gritando é, e palavras de ordem, discursando no Chuco Marcanayuda, que é o mercado lá de Jerusalém, é, e achou algumas pessoas dando para ela parabéns está certa vocês jovens têm que lutar pela pela sua pelos seus direitos e tal e ela enfim essa ela é a porta voz do partido e de longe mesmo mais importante essa menina que tem bastante carisma tem bastante energia e, e ela começou a ganhar as manchetes dos jornais em vários lugares e o partido na verdade é composto basicamente por jovens que ainda nem serviram o exército que que estão nesse limbo aí entre quando terminam a escola e tem que servir o exército, e ela criou esse partido e, e ele está começando a alcançar um e 1,5%, 2,2% nas pesquisas, e daqui a pouco se passa a 3,25%, ele passa a cláusula de barreira. E nossa última lembrança do partido desses é o Partido dos Aposentados, que em 2006, nas eleições de 2006, eles tiveram sete cadeiras. Eles ultrapassaram a classe de barreira, que na época era só de 2%, então eles ultrapassaram de longe, fizeram sete cadeiras na Knesset e formaram a coalizão para lutar por mais direitos para os aposentados, só que no caso o líder do partido era o Rafi Eitan, que era um, ex, é, um ex-chefe do Mossad, né, que já estava bastante idoso naquele momento, faleceu, tem dois, três anos, né, talvez um pouquinho mais, é, então ele era um, sujeito, um carisma, um sujeito que, que era conhecido pela sociedade, mas enfim, ele, ele liderou esse partido para lutar pelos direitos dos aposentados. E esse partido dos jovens, e também pode ser um partido setorial que pode acabar ultrapassando a filosofia de barreira. E depois dessa reportagem do Canal 12, é, a Adar, é morta começou a ser, enfim, convidada para falar em programas, de entrevistas, na televisão, no rádio, etc. Tá falando muito, está ganhando muito espaço. Okay? É, o discurso dela é bastante demagógico. Né? Eu não tenho absolutamente nada contra um partido que, 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 que setorial dos jovens. né? Eu, eu Não é um partido que eu votaria, certamente. Mas é, eles, é, o partido tem o um direito, no meio democrático, de existir, de apresentar suas ideias e ter essas bandeiras. É, mas o discurso é bastante populista, é sempre o dinheiro que os... Enfim, vamos trocar o dinheiro que os partidos recebem por um voucher que os eleitores decidem para que partido eles querem dar para fazer propaganda política. né? O que reduz bastante a igualdade do, do, entre os partidos. Né? É, enfim, os partidos não recebem o mesmo orçamento, obviamente mas você não recebe exatamente proporcional para o número de deputados que você tem ou para o número de votos que você tem, porque isso, enfim, aumentaria muito as inserções dos maiores partidos e pouca dos, dos partidos pequenos. e Por exemplo, esse tipo de proposta que eles estão fazendo, é, que às vezes soa como música para os ouvidos de algumas pessoas, que é um discurso muito... É, de, não é exatamente criminaliza a política, mas trata a política como é, enfim, um espaço de, enfim, de, de, não sei, de conchavos e, e não de de debate sobre projetos, né? O que a política deve ser e, enfim, passa por isso. Essa semana, ela foi um pouco foi um pouco foi desmascarada, né? Por, na verdade, ela foi desmascarada e se tornou um enigma ao mesmo tempo. Porque está circulando na internet uma foto dela como membro da Juventude do Iesatid, que é a partir do Erlapid. Então, aparentemente, ela foi do Iesatid até pouco tempo atrás e não sei se é verdade ou não essa foto que está circulando. Hein? É, mas enfim é uma, é uma é um print, né? um site dá pra saber se é montagem, se não é mas então tem gente dizendo que é o Ir Lapid que colocou esse partido aí para que pessoas que votam na direita votem nele e que ele consiga tirar o 61 do Netanyahu, por outro lado ela uma entrevista essa semana pro jornalista Ixay da, da rádio Galetzar da rádio do Exército, e aí ele fez algumas perguntas para ela, por que você sentaria por que você não sentaria, ela falou pra mim eu não tô nem aí pra você gosta de é, bloco pro-Bib anti-Bib eu, não, eu, tipo, eu posso sentar com qualquer um dos blocos, não tem problema. Eu, obviamente que a gente tem as nossas é, restrições. Mas não tem nenhum problema de ser o, o, a cadeira 61 do Netanyahu. Aí, aí ele falou, você tem ser a cadeira 61 do, do, do Lapid? Ela falou, também não tenho, mas a minha exigência é que o governo... Está é, num governo é, que só tem um partidos que apoiam a ideia de, de um Israel sionista democrático. E no bloco do Lapid não, não é assim. Ela falou, está se referindo ao Oram? Né? Ela falou, não, também estou me referindo ao Meretz. Aí eu falo, mas o Merit é a partir do que se diz, é um nicho democrático. Ela. Não, não foi isso que eu escutei, e também tem, tem membros do Merit que são bastante problemáticos em, 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 em é esses posicionamentos então, para mim, é um pouco... Para mim, é difícil essa situação. Enfim, então, ela está basicamente... Ah, ela falou, o que, que é ser de esquerda e de direita? Ele falou, mas você é de esquerda e direita. O que, que é ser é esquerda, de direita e centro? Ela falou, aí o cara falou, por exemplo, é, construção dos assentamentos. Aí ela, para mim, é que tem que ter construção dos assentamentos. Se a gente é juventude, hoje em dia precisa ter onde morar, a gente não vai, não vai é, restringir a construção e assentamentos. Aí ele falou, tá bom, beleza, mas esquece então os lugares maiores, como a Arielle e tal, um assentamento no meio da, da Samaria, ela. Eu não vejo nenhum problema nisso, enfim, ela se entregou um pouco, né? É um pensamento de direita, né? ela é a favor da questão de assentamentos, não quer fazer coalizão com o é, e não tem problema de seu voto, a cadeira é 61 do Netanyahu. É, é, enfim, é um, é um voto da direita, claramente. É, e, e o cara ainda perguntou para ela, e você não acha que tem problema com os Estados Unidos? Tipo, se você começar a apoiar, se, se apoiar com os seus assentamentos, é liberada? E ela, então, que eles deem para gente, que eles construam para a gente dar apartamentos? Enfim, que aí é uma postura, é um discurso mais populista e mais é imaturo ainda. Mas, é, enfim, ela se, se entregou, né? É um voto ali para o bloco do Netanyahu, claramente, é nesse caso, e, e esse vídeo circulou bastante pelo YouTube, é, 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 circulou bastante pelas redes sociais, okay? é, mas aí fica essa, fica essa dúvida, né? porque tem gente que acha que ela está mentindo, fazendo um discurso mais à direita, para que eleitores de direita votem nela, e que, no fim das contas, ela é um membro infiltrado do Yechatil. E outros dizem que, enfim, que é montagem essa questão do Yechatil, que é mentira, que ela nunca foi do Yechatil, ou se foi, foi um período muito curto, que claramente o discurso dela é de direito. Né? É, o fato é que nenhum outro membro do partido fala, praticamente só ela fala, né? ela está bastante nas manchetes, e pode ser que ela passe a cláusula de barreira. Né? Ela não é um nome forte que nem o feita tá? mas pode ser que ela passe a cláusula de barreira. E o que vai acontecer se ela passar a cláusula de barreira, é que o Netanyahu, aparentemente, segundo pelo menos o discurso dela, ele vai conseguir formar a coalizão. E é impressionante como como esses partidos setoriais e da moda eles conseguem ganhar força por um período curto de tempo e, de repente, eles desaparecem um pouco depois, mas podem decidir formação de coalizão, né, no caso atual, pelo menos. Enfim, é só essa novidade que a gente queria comentar com vocês.
0: Olha a contradição, né, cara? É uma é partido dos jovens, né? Partido dos jovens, 18 anos tem né, a menina. É, o Netanyahu... Quanto tempo o Netanyahu... É, em que ano o Netanyahu chegou ao poder? 2009, não foi isso? É, me ajuda aí, João, não me lembro. 2009, 2009. 2009, isso. Ficou de 2009 até 2021. O Netanyahu ficou 12 anos no poder, ou seja, a Adar, ela tinha 18 anos, né? Ela tem 18 anos agora, ou seja, quando o Netanyahu entrou em 2009, a... 13 anos atrás, ela tinha 5 anos. Ela cresceu né, durante o... É, não, oh, fiz a conta errada aí. 12 anos, ela tinha... e Ih, 5 anos. Ela cresceu né, durante o governo Netanyahu é, e agora ela faz, ela ela tem uma série de críticas todas as questões políticas que ela hoje é, questiona. É, foram, é, em grande parte, né, é, é, criadas né, durante esse período aí, Netanyahu, que não dá para jogar toda a culpa que a gente tem no principalmente na questão de moradia, né? Vamos pegar esse exemplo aí no governo Lapid, né? O governo Bennett-Lapid, que é um governo de um ano, né? A gente tem aí anos de crise da moradia. É... E aí ela vai justamente fazer... É... Se passar, ela, faz... ela fala que faz governo justamente com a pessoa que é responsável, a principal responsável por todas as críticas que ela tem. Pô, meu amigo... É muito complicado, né, cara? É, é realmente querer fazer política sem pensar política, né? É uma coisa muito louca, muito, muito louca. Mas é isso. É, vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, essa a primeira notícia do nosso bloco é sobre um atentado que aconteceu essa semana no, no Vale do Jordão, né, no... Na, na região que a gente conhece aqui, Birkata e Arden, é, que deixou aí, é, que, que criou aí uma série de, de discussões, né? Principalmente é, em função de toda a violência que vem acontecendo na Cisjordânia no último período. A gente comenta disso diretamente é, 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 em vários episódios, né? Mas é uma coisa muito diária. Né? A violência na Cisjordânia, ela tem acontecido principalmente na, na, na parte norte da Cisjordânia, na região de Jenin. Os ataques de colonos a palestinos é, e outras, é, é, outros ataques, ataques a não só os palestinos, mas as suas propriedades, de uma forma geral, também vem acontecendo quase que diariamente. E é, a gente vê um clima aí esquentando, né, João? Atentados na Cisjordânia tentativas de atentado também aqui dentro de Israel. É, enfim, o barril de pólvora, mais uma vez, ameaça explodir.
1: Sim, pois é. Não só isso, teve um caso que aconteceu agora pouco, há né, que noticiaram, foi a primeira notícia de todos os telejornais em Israel até anunciarem a morte da, da rainha Elizabeth, é, que foi um, um sujeito de, de é, Nablus, né, que conseguiu ultrapassar a, a cerca ilegalmente, o é um cara que já tinha sido preso por estar com uma faca na mesquita de al e foi preso por dois meses depois foi liberado. É, a polícia pediu o indiciamento dele por terrorismo e, e a, a procuradoria negou esse pedido, e ele foi liberado depois, enfim, e ele hoje, é, parece que ele teve um parente que foi morto pela, pelo exército israelense nesses conflitos nos últimos é, no último mês, e ele conseguiu ultrapassar a cerca, e estava em afo, a polícia viu o cara com um comportamento estranho, derrubou ele, pegou ele, prendeu, e o cara confessou que estava planejando fazer um atentado é, e matar o maior número possível de pessoas para vingar o, o parente dele que foi morto. É, segurança essas palavras, para fazer justiça, seu parente foi morto. Né? Enfim, o clima está esquentando, o clima está pesado nos territórios, o Egito já fez reclamação formal, é, essa essa tensão está vindo de meses já, esse conflito que a gente tem com a gerragem dinâmica na faz de Gaza agora foi foi uma parte desse problema. Está é, acontecendo ali coisas importantes, esse atentado agora no Vale do Jordão também é parte dessa, dessa situação, foi com ônibus de soldados, no caso, é, e não teve mortos, mas poderia ter tido. E praticamente toda semana, sempre começa isso aqui, tem mortes palestinos, é, enfim, e, e principalmente Nablus, que virou o centro é, dessas atividades é, enfim, armadas, né, militares de terrorismo do, dos palestinos, hein, um lugar que sempre foi, Revron sempre foi o principal centro e Nablus ultrapassou agora isso, né, você está falando muito de Genin, 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 isso aqui, é, Nablus, é, disparado, do lugar onde mais está acontecendo, onde mais está sendo essas pessoas. Também acende o alerta vermelho, porque está muito simples, tá muito fácil para para terroristas ultrapassarem é, a divisão, né, o muro, a cerca, é, que existe desde o do, do início dos anos 2000 é, e que de alguma maneira contribuiu para a redução do número de atentados. E a gente já comentou aqui em várias ocasiões que tem vários buracos nessa cerca e que Israel faz vista grossa que durante os conflitos que tiveram que a gente teve no ano passado o exército ele conseguiu se mobilizar para impedir totalmente a entrada de, de palestinos de maneira ilegal ali é, mas você manter essa é, esse contingente de soldados fazendo esse trabalho na fronteira durante muito tempo é, enfim é praticamente impossível né então uma hora você tem um relaxamento e que o sujeito quer muito entrar, ele vai acabar entrando. Né? Se ele tenta muito, ele vai acabar descobrindo como. E se ele não, outras pessoas vão tentar. Cada tantos que tentam, algum, alguém vai conseguir. Né? É, o Ministério da Defesa já pediu para o Estado aumentar o orçamento em 3 bilhões de cheque para terminar a construção do muro, para que não seja mais nada cerca, que tudo vire muro. É, eu tenho minhas dúvidas se isso exatamente é o que vai impedir os atentados. Mas, enfim, isso é, isso é uma possibilidade. Agora, a gente está vendo um momento de escalada, a gente está vendo um momento perigoso aqui. E e ele não é de agora, ele está vindo de tempo já. E Israel já ligou um um sinal, um alerta aí vermelho e e está acenando com aumentar o apoio financeiro, né? a a autoridade palestina com a ajuda dos Estados Unidos para que eles possam assumir o controle ali e oferecer algo a perder para a juventude palestina, para que eles... não não é para que eles tenham alguma coisa a perder justamente e não troquem suas vidas por atentados ou tentativas de atentados nos quais eles podem é, morrer ou serem presos ou enfim, ter um destino problemático, é, infeliz enfim, situação que parece que está chovendo no molhado toda semana a gente volta fala a mesma coisa pelo menos a cada duas semanas de volta esse tema mas é porque ele não sai do, dos noticiários na verdade ele devia estar mais presente nos noticiários do que ele realmente está Mas, enfim, ele... Está acontecendo, e o que está acontecendo a gente precisa falar sobre isso, porque isso não é pouco importante.
0: É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre a, enfim, né, enfim nomeação do próximo chefe do Estado-Maior, o general Hartzio que, depois de muita discussão e muita briga na Justiça, foi nomeado aí o chefe do Estado-Maior. Só lembrando aí o o, o, o porquê dessa discussão. Desde... Na verdade, desde os... No último governo, Bibi, BIB, né, é, quando o governo ainda estava no período de transição, né, desde que o governo caiu até o, o, o período eleitoral, é, não só o período eleitoral, é, até o que o próximo governo assuma, né, é, é chamado é, tido o governo de transição, e eles tinham que é, indicar um chefe de polícia, e ficou uma discussão muito grande se o, 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 o governo de transição teria esse poder de indicar um chefe de polícia. É, e aí a discussão não era só relacionada também ao chefe de polícia, eram cargos aí de alto, alto escalão, né? que é, não poderiam, no caso, ser... É, é, pessoas não poderiam ser nomeadas é, durante o um governo de, de é, transição. Mas agora, enfim, né, João? Temos aí um novo chefe de Estado-Maior, mesmo no governo é, que está aí em transição.
1: Pois é. Enfim, agora, quem é o novo Rabat Kale, né o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas? Eretzel Alevi. Eretzel é um apelido, ok? É, enfim, é um general, é um dos 19 generais da ativa do exército, né? que tem dois generais de ativa, é, é 19 generais de ativa e dois na reserva que podem ser convocados em algum momento. Né? E um deles ia ser o chefe das Forças Armadas, a decisão ficou entre duas pessoas, e o Benny Gantz é, optou pelo Eretzel Alevi, e foi uma adesão muito elogiada pelo braço profissional é, do, do, do exército, principalmente né, das Forças Armadas, okay? ou seja, ele era realmente o, o preferido da, enfim, da, da, ali do, dos, dos seus é, comparsas no exército. Né? Ele, enfim, é um general que começou na unidade Nahal, né? como soldado, é, que é a unidade que é basicamente formada, pelo menos no passado, por pessoas que eram de Kibbutzim, Mochavim, enfim, ele passou depois para os paraquedistas, que é uma unidade que hoje em dia tem mais estrutura e que talvez seja a principal unidade de infantaria, mas ele ascendeu muito rapidamente, fez cursos oficiais, foi comandante da, do MATKAL, que é a unidade de operações especiais que obedecem diretamente às ordens do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, carro que ele ocupa agora que foi comandante do, do, do setor sul do exército, foi chefe da AMAN, que é a Inteligência Militar, okay? teve cargos muito importantes é, e agora assume com car- o cargo mais importante da, das Forças Armadas. Okay? Ele é um sujeito que vem de uma família é, ligada à direita sionista, é, o, o pai dele foi comandante do Etzel, que era a milícia fundada pelo, pelo Vladimir, Jabotinsky, né? Vladimir, Vladimir Jabotinsky, que é o grande pensador da direita sionista, que foi chefiada pelo Menachem Begin, que depois foi, foi primeiro-ministro de Israel. E a mãe dele é descendente direta do Rav Kuk, né, o rabino fundador do, de um, enfim, uma das, um dos dois braços do sionismo religioso. Né? É, enfim, então certamente é, ele teve uma educação ligada à direita, sionista, na sua casa, é, e ele também frequentou o movimento sionista religioso, os filhos dele frequentaram escolas públicas religiosas também, ainda que ele não use kippah, ele enfim, eu não sei se ele é um sujeito religioso, alguma tradição ele com certeza cumpre, mas eu não acho que ele é um sujeito ortodoxo hoje em dia. É, enfim, ele mora num assentamento, okay? não é dos assentamentos mais é, radicais, é, enfim, é, se não me engano é... Faraoranim, né, o assentamento que ele mora, é Oranim, que é próximo a Modiin, onde aí o Marquinhos mora, bem pertinho de Modiin. Na verdade, Modiin está colado na linha verde, Faraoranim está ali também colado, isso aqui do outro lado, né. São os blocos de assentamento que, que as pessoas acreditam, com, enfim, em acordos mais é, é enfim, que é que, a, que o acordo com os palestinos é, é mais razoável, dizem que São os os tipos de assentamentos que vão acabar sendo anexados por Israel em troca de territórios que estão desse lado aqui da linha verde que que seriam dados para os palestinos, né? Mas, enfim, a opção de morar no assentamento, não necessariamente é uma opção política, mas ela tem desdobramentos políticos e Uramat Khal, um general do exército, evidentemente sabe disso, né? Agora, o que que interfere ele ser de direita ou de esquerda na sua atuação militar? Olha, rigorosamente, não deve interferir nada, ok? Pode interferir? Pode, mas não deve. E eu acho que no caso dele, ele é o sujeito é, que aparentemente sabe separar isso. Né? Agora, para vocês te terem uma ideia, o Yair Golan, que é general, que foi vice-Iramatkal, é, e hoje é o um, é um número. Ele é deputado pelo Meretz, é né? vice-ministro e deputado pelo Meretz, e agora tá, é o número 5 do Meretz na lista. Acho que é o partido que é o mais à esquerda dentro do espectro da, da, do sionismo. Né? É, ele também. Enfim, ele, ele era considerado um general barra pesada. Né, é, que defendia os colonos e que era duro com os palestinos e era o nome preferido atenção, do Netanyahu para ser oramaticado quando o Benny deixou o cargo né? e o, o no caso quem era o ministro da defesa, se não me engano no, naquele momento era o Bughaelon eh, ele optou é, pelo Eisenkot. E aí o Yair Golan né, deixou as Forças Armadas. Mas, enfim, ele era o preferido do Netanyahu. Né? É, ou seja, a posição do, do, do sujeito como militar não quer dizer que a posição política dele é semelhante e vice-versa. Né? E ele sabe que ele tem que respeitar o exército como uma instituição neutra e uma instituição do Estado, não uma instituição do governo, nem política. Né? e Enfim, isso é o que a gente espera. Mas o futuro, a gente entende que a tendência é que o sujeito que vira Aramatkhal, ele vai acabar entrando para a política. Por que eu digo isso? Porque sete dos últimos oito chefes do exército entraram para política política, fora outros generais, como o próprio Ergolan, que eu citei agora, como o galant Gallant, que é hoje o número se não é o número 6 do Likud, uma coisa assim, talvez esteja até mais alto, né o Gallant, aliás... Ele foi nomeado para ele foi nomeado chefe das Forças Armadas e aí descobriram uma maracutaia que ele fez com um o território, um terreno público que ele usurpou para ele. Foi alertado que tinha que deixar, e não deixou. E quando ele foi nomeado, é, esse caso veio à tona e aí a comissão que é que, enfim, civil que avaliava o caso recomendou pela não nomeação. E aí o Barak, o Netanyahu, o Barak a ministra da Defesa, o primeiro ministro voltaram atrás, tiraram ele e nomearam o Benigantes para o seu lugar. É, mas o Galan tinha praticamente um consenso naquele momento e, enfim, acabou que não foi. Depois saiu outro para a política. Então. Mas, enfim, outro, outro general que estava na política e sete dos últimos oito chefes das Forças Armadas foram para a política, e sem contar outros no passado, como, por exemplo, o Rafael Eitan, né, o Raful, o, 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 o Rabin, né, que foi primeiro-ministro também, enfim, o Moshe Dayan né, e outros membros históricos aí da, do, então, é, é, da política israelense. Então, no caso, o Aritz Yalevi, Pode não, pode, pode não vir a ser político no futuro, mas, se a gente se guiar pelo que tem acontecido, ele muito provavelmente vai entrar para a política e esse histórico dele ligado à direita é, nos leva a crer que ele vai acabar entrando para o partido de direita. Né? Enfim, é, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ele fica de três a quatro anos no cargo, ele pode ser demitido antes, ele pode ter renunciado antes, ele pode, o okay? é, no caso, o único dos, dos últimos oito chefes das possibilidades que não, que não entrou na política foi o Dan Halutz, que caiu né, antes do tempo dele final, caiu por causa do, dos resultados da Segunda Guerra do Líbano e também porque descobriram é, alguns escândalos de corrupção dele. Ele teria vendido ações, se não me engano, ele teria vendido ações é, um pouco antes da Guerra do Líbano de empresas israelenses que ele tinha. Obviamente que ele sabia que uma guerra ia acontecer, né? e aí isso ficou muito feio para ele, né? ele não podia usar dessa influência e é, dessa participação no governo para poder enriquecer ou não perder dinheiro, é, é, enfim, porque ele pode ter uma de pensando em si mesmo ou não, e no caso foi o que ele aparentemente fez. Ele foi o único que não entrou para a política e também foi o único que caiu antes do tempo. Em geral, o período que eles ficam é de quatro anos, três anos é obrigatório, e aí, em geral, eu, o, o ministro da Defesa pede para que esse período seja prorrogado, é, e o período geral prorrogado. Não vale a pena você ficar trocando o chefe das Forças Armadas sempre, porque é um cargo importante de chefia do Exército e você precisa dar prosseguimento né, ao, ao trabalho desenvolvido. O chefe das Forças Armadas ele tem uma importância muito grande na preparação do Exército para os seus principais desafios. Ele não tem voto em decisões políticas. né? Por exemplo, se Israel vai atacar o Irã não vai, se Israel vai fazer uma operação em Gaza não vai, mas ele tem voz. E ele é quem comanda essas operações do exército. né? Então, quem quem decide isso é o gabinete de segurança, e quem decide sobre o orçamento, para onde vai, etc., é o ministro da defesa, mas quem controla o orçamento depois que ele é dividido é o chefe das Forças Armadas, obviamente com com outros generais responsáveis. né? Então, é um cargo muito, de suma importância em Israel, é um carro que tende a ser trampolim político para muita gente. É, enfim, e é um carro de muitíssima responsabilidade, altíssima responsabilidade, porque ele controla o segundo maior orçamento do Estado, que historicamente é o maior, que é o orçamento da defesa. É, enfim, ele, e é um cargo muito sensível, né, que mexe com a vida das pessoas diretamente, com vida e morte o tempo inteiro. Então, é, enfim, a gente deseja boa sorte e um período de tranquilidade para o Arti Alevi nesse nesse carro no carro que ele vai ocupar enfim e eu diria que ele termina esses quatro anos porque se ele sair antes é porque alguma coisa muito ruim vai ter acontecido né? e não, eu não gostaria que que isso acontecesse enfim. e bom e que a gente tenha menos generais na política eu acho e mais é, e, enfim uma, 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 uma a Knesset mais colorida, né? porque, como eu comentei, a gente tem 19 generais na ativa hoje em dia, e se a gente pegar na Knesset, a gente tem, sei lá, 8, 7% da Knesset é formada por generais, não sei, é muito. É demais, proporcionalmente, ao é que a gente tem em Israel, entre generais e ex-generais, né? que é 0,00001%, para depois a gente ter 6, 5% de generais, não sei, 8%, é demais. Enfim, então, menos generais e mais... é mais sociedade civil representada né, pra, porque a população não vive só de, de gastos militares enfim, e todo mundo é soldado, mas nem todo mundo é general e a gente pode entender o exército de diversas formas né, a população também deveria votar menos em generais e votar mais em pessoas que estão mais próximas delas no dia a dia até porque enfim, votaram no Gantz e a principal insistência dele como político foi aumentar as aposentadorias que já são inchadas do, dos, dos militares, dos oficiais enfim, é, que é para mim é o oposto do que a população deveria cobrar dos políticos.
0: E a nossa próxima notícia do bloco é sobre o assassinato né da jornalista Shirina Buakle, a jornalista palestina-americana é, que foi morta é, na região de Jenin alguns meses atrás. Os nossos ouvintes mais antigos é, já ouviram o nosso episódio aí onde eu e o João fizemos aí, é, é, desabafos sobre a questão, né é, principalmente é, em função de tudo que aconteceu no enterro né da... É jornalista, uma coisa absurda, mas enfim, é, ficou muita discussão na época, né? é, a autoridade palestina acusando diretamente o exército de Israel de ter é, é, assassinado propositadamente a jornalista, é, o, o exército de Israel e, obviamente, o, o, o governo né? negou essa, essa, essa possibilidade, que é, falaram que o tiro tinha vindo de militantes palestinos, que foi uma troca de tiro, ela foi pega ali no meio, e no caso militantes palestinos teriam é, 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 matado ela, no caso, né, a terça se morta por tiros vindo do lado palestino. É, foram feitas investigações pela autoridade palestina, que obviamente não foram aceitas pela, pelas autoridades israelenses, que queriam uma investigação em conjunto, é, queriam, inclusive, também, é, que a autoridade palestina desse o, 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 a bala né, que foi tirada da cabeça da, da jornalista para que Israel pudesse fazer a sua perícia. É, a autoridade palestina também negou os americanos colocaram pressão em cima da autoridade palestina, eles, enfim, liberaram aí o projétil e a, 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 a decisão dos, a, a decisão, né, dos americanos, a, a conclusão dos americanos, é, com, é, depois da perícia, era de que é, não dava para se concluir nada é, a partir do projétil. É, ou seja, com aquela coisa de puxa daqui, puxa dali, o New York Times fez um relatório gigante, pegando diversos filmes, é feito de diversos ângulos diferentes e o posicionamento das forças israelenses, dos militantes palestinos e da jornalista. E, fa- e eles disseram que ela sim tinha sido morta por soldados israelenses. A pressão americana continuou até que, enfim, enfim essa semana, o exército israelense é, soltou uma nota, é, não assumindo a responsabilidade, mas dizendo que havia grandes chances de que o tiro que atingiu a cabeça da jornalista que estava com colete e capacete é, tinha teria vindo é, de um soldado israelense em função de um erro de identificação. Pô, João, complicado, né, cara? Puxa, empurra, empurra, empurra. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Pressão americana, pressão americana. Assumem parcialmente o erro. Né? É,
1: para mim, o que é, aparentemente... Enfim, pode, pode ser que a decisão seja inconclusiva, mas aparentemente o que dá a entender ao Exército, é que a mensagem é a, 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 o gato se telhado. Né? Enfim, eles estão preparando a gente para para a informação é, concreta que vão dizer daqui a pouco, que é comprovado que o tiro veio de um soldado, né? enfim, ou que não vou dizer nada, mas vai ficar lá subentendido. Porque quando eles dizem a maior probabilidade é que o tiro tenha vindo de um soldado, né? é que... Enfim, eles estão basicamente admitindo e assumindo a responsabilidade pela, pela morte da, da jornalista, ainda que seja uma uma admissão da responsabilidade bastante relativa, né porque dizem o tiro pode ter vindo dos palestinos, não é conclusivo, mas a maior possibilidade é que tenha vindo de um soldado que disparou, sabendo para onde estava disparando, mas que confundiu a jornalista com os terroristas porque estava em meio a fogo cruzado e tinha pouco, pouco discernimento. Okay? Isso tudo okay? é claro. né? Eu acho que o soldado que, que disparou nela, a menos que você comprova que foi intencional a, é, enfim, o, o disparo que ele deu e se e, ou, ou se algum comandante deu a ordem para ele disparar na, na jornalista, o que eu acho muito pouco provável no meio do fogo cruzado que o comandante diga tira ali, tira ali, mata a jornalista. É, ao menos que tenha sido propos... é, 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 proposital eu acho que é, é natural que essas são as causas né e é natural que, que esse tipo de coisa aconteça não dá para se culpar o jornalista que algumas pessoas têm tentado fazer né? nas redes sociais ela estava ali sabia o risco né como se enfim não fosse a obrigação é, do exército israelense dar garantia e segurança aos jornalistas que estão trabalhando ali justamente para garantir que, que vai ser coberto o que está acontecendo ali né? e se você não tem nada a esconder você tem que permitir o trabalho da imprensa e garantir essa segurança é, no lugar onde eles estão. Acidentes acontecem e é bem verdade que, em, é, enfim, nos territórios na, na, na luta contra Israel, morrem muito menos jornalistas do que na grande maioria das, das regiões de conflito é, no resto do mundo, né? enfim, proporcionalmente para uma região de conflito, morrem poucos jornalistas é, aqui no conflito entre Israel e os palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na Faixa de Gaza. O que não quer dizer que, que com um pouco que morre a gente vai ficar satisfeito. Óbvio que não. É... Enfim, não devia morrer nenhum. Né? E, enfim, agora o que a gente tem que comentar nesse caso é que ainda que o soldado não tenha feito isso de propósito e, no caso, a Procuradoria do, do Exército decidiu fechar a pasta, fechar a investigação, porque, como, como, porque chegou à conclusão de que enfim, se um soldado israelense disparou, ele certamente foi, não foi intencional, então não tem é, razão para para seguir a investigação dolosa do caso. O fato é que esse caso acontece porque existe um, um regime de ocupação. Se não existe regime de ocupação, se não existe exército israelense ocupando a Cisjordânia, não ia morrer jornalista. Ia, essa jornalista não ia ter morrido. Né? Porque não ia haver troca de tiro entre o exército israelense e grupos terroristas ali. Esse, esse é o fato, ok? se houvesse um Estado palestino independente ali, se não houvesse é, ocupações israelense, os palestinos iam ter o um, seu próprio exército ali. Okay? E se, por acaso, Israel e os palestinos se envolvessem num conflito armado, okay? não seria um conflito por becos, que no você não consegue identificar é, quem, com, com, quem, quem está atirando, se são terroristas se são, ou se são civis, porque quando você luta tá contra um exército, os soldados estão devidamente uniformizados. Okay? Como todas as guerras que já lutou, até 73, né? enfim, etc. Então, a ocupação, ela gera esse tipo de situação e ela é responsável pela morte da jornalista. Então, você pode se esquivar, dizer que o soldado disparou sem querer e que o exército israelense não tem intenção de matar civis, e etc, 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 O que tudo isso é verdade. Né? Não tem intenção de matar civis, embora a gente tenha dito aqui algumas vezes que é, a vida dos palestinos não vale muito né, no meio de um conflito. É, enfim, nesse caso vale mais porque ela é jornalista e porque ela é, é cidadã americana também. Então, é, ela era no caso, então é, acaba repercutindo mais. Mas ainda assim não foi suficiente para que fosse evitada a sua morte. Mas, obviamente, não tem. Eu prometo acredito piamente, como alguém também que teve no exército, que não existe essa intenção de você de você matar é, civis palestinos. Mas você cria uma situação de que a morte deles vai ser inevitável. É, e, e a responsabilidade é da ocupação então você pode tentar se esquivar da responsabilidade o quanto você quiser ah, mas não foi intencional ah, mas ele estava sob fogo cruzado ah, blá, 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 blá Sim, mas, enfim, se não tivesse ocupação isso não tinha acontecido é, e essa, essa é a grande, a, a grande chave para a resolução do problema né? enquanto você tiver o um regime de ocupação ali enquanto você, os palestinos não tiverem, não gozarem de independência e de soberania Enquanto o exército israelense estiver ocupando um lugar é, e uma população, mais, mais importante que um o lugar, uma população é, e restringindo suas liberdades ali, esse tipo de situação vai continuar acontecendo. E enquanto essa tipo de situação continuar acontecendo, vai morrer inocente. Ah, mas enquanto os palestinos não, não, é, não desistirem do terrorismo, também vai continuar acontecendo, porque o exército não vai ter o que fazer. Enfim, tudo isso pode ser verdade, mas. O fato é que nessa situação aí você tem um povo oprimido e que não tem, é, que não tem liberdade, que são os palestinos, e um povo que tem, né, que tem soberania, que tem um exército forte, e a responsabilidade é do exército que está ocupando, né, da, da força que exerce a ocupação. E não tem como fugir disso. Né? Ah, mas não, é, não é ocupação, porque o povo não pode ocupar é uma terra que já é sua, como dizem parte da direita. Esquece que eu estou falando da terra. Tem aí uma população na Cisjordânia de 3 milhões de pessoas que estão o seu regime de ocupação. Isso é inegável. Então, enfim, enquanto isso não acabar, a responsabilidade vai ser do exército ocupante. Não tem o que fazer.
0: Pois é, não tem o que fazer. São coisas, são fatos, né? São fatos. Bom, é isso. Vamos, então, à nossa última notícia do bloco, que, na verdade, é... é relacionada não a questões do conflito palestino-israelense, né, para para o, do lado direito do muro, né, da questão da, da Cisjordânia é ou da Faixa de Gaza, mas em relação à própria é, é, relação do Estado com é, 25% da população israelense, que são os 25% é da população árabe que vive aqui em Israel. Essa semana a gente teve é, mais dois é, é, atem, assassinatos, né, na verdade mais foram três pessoas mortas em dois eventos distintos de violência Dentro do setor árabe, o primeiro foi é, na cidade de Meuhfarhem, que fica ali no norte de, é, no centro-norte de Israel, né, é, perto da, da cidade de Radeira, para quem conhece, em que um jornalista é, é, palestino israelense, né, eu não gosto desse termo, árabe israelense. um jornalista palestino israelense é, ele foi morto na cidade de Meuhfarhem. É, ele já vinha sofrendo atentados, a casa dele já havia sido fuzilada com mais de 30 tiros, é, parece que o irmão dele estava envolvido aí com, em altas, é, 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 com altas dívidas, é, e o Nidalo foi morto, é, porque ele tinha, no caso, uma boa estrutura, e estavam cobrando dele, é, pelo menos essa foi parte da, 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 da informação que eu ouvi, tavam, cobrariam, é, é, cobrariam dele a dívida do irmão, como ele falou que não ia pagar, ele acabou morrendo no lugar do irmão. O irmão continua vivo. É, a polícia sabia das ameaças que ele vinha sendo sofrendo. A polícia sabia do atentado anterior que, a, que é, havia sido feito na casa dele. É, e nada foi feito. E agora o Nidal é, foi morto. É, e dois dias depois, é, na cidade de Ludo, que fica aqui também bem pertinho da minha casa, perto do aeroporto de Israel, para quem já veio aqui, é, houve mais, uma, mais um evento aí, deixando, na verdade, é, uma mãe e uma das suas filhas mortas é, de, a tiros, né? E a outra, uma irmã, a irmã de uma, da menina que morreu, ela ficou ferida nesse caso. É, o, o ex-marido da mulher, ele é, teria se estava envolvido aí, né, com crimes, outras questões complicadas, já não vive mais em Israel, mas também é, sua família acabou pagando o preço. A, ex, a outra ex-mulher dele também já tinha sido assassinada, o que fez com que a polícia colocar abrisse um pouco os olhos na parte da família que ainda está viva. Mas o que acontece, né João, é a gente chega aí a um número de quase... É, é, eu vi duas fontes diferentes, uma falando que já chegamos a 72 mortos esse ano dentro do setor árabe da sociedade israelense e outro foi 66 mortos. Ou seja, a gente está aí entre 66 e 72, quase 70 mortos né dentro da sociedade israelense. É, do setor árabe, né, da sociedade israelense, é, e muito pouco é feito pela polícia, João. É, fala-se muito em verbas para construção de novas delegacias, mas o combate ao crime organizado e a inclu- de inclusão social, pouco se fala nisso, né, cara? A gente, Você fez um comentário é, é, falando que a gente muitas vezes já, já fez, é, já comentou no nosso podcast, né, que a vida de cidadãos árabes vale menos aqui em Israel, e eu acho que... A gente chegar a 70 mortos, é, ainda faltando três, mais, de, mais de três meses para o fim do ano, é mais uma prova disso. Complicado, né, cara? Não tem democracia sem inclusão social. Né?
1: Não tem, né? Não tem. Acho que você falou muito bem e tem muito pouco para acrescentar. Basicamente, é, a gente escutou falar mais nesse último assassinato porque se trata outra vez de um jornalista, né? E os jornalistas, é, quando um jornalista morre, eles eles têm, é, enfim, obviamente que os jornalistas, eles, como eu comentei sobre o caso da Xirina Akleh, eles estão ali para cobrir o que acontece, se um jornalista morre, é sinal de é que a imprensa não é totalmente livre, né? É, e que ela tem restrições, e, e isso já mostra muito, então as mortes dos jornalistas, é, ela também fala sobre a liberdade de imprensa, mas também que os jornalistas têm os meios de comunicação, e, e aí eles consegue fazer mais barulho do que outras, é, outros profissionais, nesse caso. né E é só por isso que a gente está comentando especialmente mais esse caso. Você deu o um número em 72, hein? que é um número bastante alto. No ano passado, é importante dizer, morreram 10 vezes mais árabes por homicídios em Israel do que judeus. Hein? 10 vezes mais. Uma população que é, basicamente, mais ou menos 5 vezes menor. Okay? Então, dá para dizer que, morrer, que, proporcionalmente, morreram 50 vezes mais árabes que judeus por homicídio no ano passado em Israel. Se, isso, se esse número não é um absurdo, hein? não é, não é, não é para enlouquecer o ministro da Segurança Pública, então eu não sei o que, que é. E o, e o governo, de uma maneira geral. Está é, se falando muito mais que antes nessa na questão da violência no mundo árabe, em propostas para solucionar o problema, mas a solução a gente ainda não está vendo.
0: Pois é, e na minha opinião, <risos> a gente não vai ver. É, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burge, que, apesar de a gente estar aí na quinta-feira, 10 para meia-noite, ainda não me mandou o comentário dessa semana. Fala aí, Nelson.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está ligado aí nos jogos do Maccabi Raifa na Copa dos Campeões da Europa. Está chegando a hora aí, o Maccabi Raifa recebendo o Paris Saint-Germain no estádio Sammy Ofer. Ingressos esgotados, notícias em sites e jornais israelenses de que tem pessoas vendendo ingressos até 15 mil Shekalim, mais de 20 mil reais, é o preço do cambista. Todo mundo quer estar no estádio. Por outro lado, o próximo jogo em casa contra a Juventus de Turim tem ingressos na internet a partir de 159 Shekalim. No máximo R$ 200,00, muito mais em conta. Para o padrão israelense, 659 659,00 para um jogo de fase de grupos da Champions League está bem em conta. É isso aí, vamos ter um jogo histórico, jogo esse que está sendo anunciado também para passar pela TV fechada para o Brasil. Quem estiver no Brasil pode acompanhar essa partida daqui a poucos dias. Maccabi Haifa contra o Paris Saint-Germain. O horário do Brasil vai ser 13h40 da tarde e o horário daqui de Israel, 9h40 da noite. Lembrando que nós estamos no horário de verão israelense. Dependendo do país, nós ficamos duas ou três horas na frente do horário europeu. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Mestre. pelo comentário e te esperamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza. Você não quer falar que o nosso site voltou para o ar, não, cara? Ah,
1: é, é verdade. Porra, o site, conexõesrael.org, pois é, ele ainda está com alguns probleminhas, <risos> mas ele, ele voltou para o ar. O mecanismo de busca do Google não está funcionando muito bem. Né? Se vocês têm algum artigo que vocês gostem, querem procurar pelo nome no Google, é, não vai funcionar muito bem. Eu sei porque eu tentei fazer isso agora. E eu prometo para vocês que em breve o nosso especial de eleições vai estar tá disponível na internet, né? já para as eleições agora de 2023. É. E, enfim, vocês vão poder desfrutar e ler o que a gente escreveu já, não só o nosso canal do YouTube, não só o nosso podcast, nossos artigos também. O site está
0: no ar. isso aí, voltamos, voltamos, e o Nelsinho já está também a todo vapor. Ô, João, quantos textos o Nelcinho já deve estar escrevendo hoje para colocar um a cada dia no site, cara? Ué, tá
1: talvez seja por isso que ele atrasou para te mandar o áudio, né?
0: É isso mesmo. O Nelson deve estar louco atrás dos teclados. Louco, louco, louco. Beleza, cara. Então a gente fica por aqui e vamos ver se nos falamos na semana que vem para gravar nosso episódio 156, o episódio em que fechamos três anos de podcast. Grande abraço, cara.
1: Abraço, até a
0: próxima. Valeu.